0: Salut les runners, c'est Nico et Tristan, bienvenue dans le podcast de Campus Coach, la plateforme
1: qui programme et individualise ton entraînement. Retrouve-nous chaque mois pour partager et échanger autour de la course à pied. Conseils, débats, retours d'expérience, c'est parti. Et hey, bonjour tout le monde, enfin bonjour bonsoir tout le monde plutôt. Bienvenue sur ce Campus Talk Numéro 27, déjà. On dirait pas comme ça, mais euh, ça avance, ça avance petit à petit. Vous commencez à nous connaître, hein. j'ai dit 27e, je suis Tristan, le coach de votre plateforme d'entraînement favorite, Campus. Campus tout court, d'ailleurs, hein, euh, puisque depuis la dernière fois, il s'est passé un petit truc, euh, on ne doit plus dire, il me semble, campus.coach, bien que ce soit toujours euh, l'adresse pour s'y rendre, mais euh, nous disons maintenant plus que Campus. Et euh, bah pour ce live, je suis accompagné de la personne qui a fait son PR sur semi-marathon très récemment. Sûrement l'un des hommes les plus rapides de campus d'ailleurs. Nico Running comment tu vas Nico L'un
0: des hommes les plus rapides de campus, on s'arrêtera là <rire> Et je suis même pas sûr de ça. Je suis sûr que si on allait chercher parmi nos, nos milliers d'abonnés, on pourrait trouver des petites, des petites
1: pépites qui sont bien cachées. Je peut-être ce travail, en de ces quatre. Ah bah, je sais pas si tu vois passer quelques petites stories euh, sur Instagram, mais euh, moi, je reçois des stories de gens qui courent genre... Attends, attends j'ai pas envie de dire de conneries, mais euh, il me semble qu'il y en a un qui courait sous les 1,15. Et je me demande si tu pas battu. Enfin, peut-être qu'il se manifeste en commentaire. Il y a des gens qui courent en 33 et quelques sur le 10. Donc... Je... Je pense qu'il y en a qui courent un petit peu plus vite que toi, Nico.
0: Bah déjà, à Barcelone, je sais que et je ne les ai pas croisés. On avait deux de nos ambassadeurs qui, ont, qui couraient, dont un, un sub 1h14. Donc, en fait, on s'est loupé de, de pas grand-chose, de quelques secondes. Et, et, euh, et ouais, j'ai croisé pas mal, de, pas mal de monde de campus, au final, à, à Barcelone. C'était euh, cool. Je m'y attendais pas dans une ville aussi, entre guillemets, lointaine. Mais il y avait beaucoup de Français et beaucoup de campusiens. Donc, c'est très cool.
1: Euh, le sujet du jour, sujet intéressant il y a marqué les 5 erreurs à éviter en fin de préparation avec euh, Nico comme on est extrêmement généreux si on est efficace il n'y en aura pas 5 mais il y en aura bien 6 6 erreurs à éviter une en bonus parce que euh, euh, bah on n'arrête pas de réfléchir et puis on euh, a <rire> une toute petite dernière de, de derrière les fagots de dernière minute donc c'est bien 6 erreurs à éviter pour faire, euh, pour, euh, sur votre fin de préparation parce que là on est en mars on arrive, il bah, y a eu par exemple le semi-marathon de Paris le week-end dernier, il y a des petites courses qui commencent à repointer le bout de leur nez, ils commencent à refaire un peu plus chaud, un peu moins froide du coup par conséquence, euh, et forcément les courses arrivent dans, ça fait quoi, un mois, un tout petit peu moins d'un mois, il y a le marathon de Paris aussi qui va arriver, euh, évidemment je ne parle que des deux qui sont juste à côté de chez moi, mais je ne fais pas ça parce que tout se passe à Paris. Euh, D'ailleurs, on sera, on sera sur le Marathon de Paris. D'ailleurs, Nico, tu pourrais nous en dire un peu plus euh, sur, sur ce qu'on y fait Je ne sais même pas si c'est officiel, officialisé.
0: C'est officiel pour ceux qui suivent de très, très près ce qu'on fait sur campus parce qu'on ne l'a pas caché. Mais pour les autres, euh, ouais, on, sera, on aura un beau stand euh, au, au Marathon de Paris. On a, on a l'équipe qui travaille fort dessus, en particulier Manon, et, euh, et euh, ouais, on, on a hâte de vous montrer tout ça avec la nouvelle identité visuelle et plein de petits, de petits trucs sympas donc on sera sur bah, les trois jours du salon euh, jeudi, après-midi, vendredi, samedi et sur la course bon euh, sur la course certains seront dans la course comme moi et d'autres seront sur le bord à l'arrivée enfin à, à encourager bref on essaiera d'être le plus possible à votre, à votre contact on aura aussi euh, un, petit, euh, bah, un petit Campus Talk hein, euh, qui, se, ouais. qui se passera à ce moment-là. Là, là on, est, on est le 8 mars, mais euh, celui de début avril, eh ben, il se passera en live euh, à Paris. Donc, euh, donc bah, on ne vous en dit pas plus parce qu'on est en train de le préparer, mais on vous prépare des belles petites surprises là-bas. On sera,
1: ne on sera pas tout seul sur ce Campus Talk, c'est tout ce que je peux vous dire. Le prochain Campus Talk, là, ce ça sera, ça sera de la masterclass. On ne peut pas en dire plus, mais… Oui, en effet, il risque d'y avoir un petit step-up. Bizarrement, je pense qu'il y en aura un qui sera beaucoup plus regardé que les autres. Vraiment, euh, je ne comprends pas pourquoi tous nos, tous nos conseils sont pourtant bons à prendre. Euh, tu nous as dit que tu faisais le marathon de Paris. Est-ce que, euh, est que tu le fais à fond C'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu parler. Est-ce que ça aurait un lien de cause à effet avec ce qu'on vient de dire juste avant Est-ce que ça aurait ça un serait... lien de cause à effet avec un message qui a été mis dans le chat, mais dont on ne citera pas le nom, peut-être <rire> je n'ai pas, pas vu ce message
0: mais, euh, mais oui mais non je ne vais pas courir ce marathon à fond euh, je vais le courir sur un chrono je vais être lièvre pour 3h30 donc, en particulier pour une personne euh, Nassim Saïli qu'on bah, qu entraîne depuis le mois d'octobre, de, de, novembre je ne sais plus mais il, est, il, a, il a choisi un plan long sur campus donc ça fait déjà un bon 5 bah, bon mois je pense qu'il est à l'entraînement et ça se passe très très bien donc moi mon rôle ça va être bah, de, de l'accompagner pendant la course de le soutenir et de, et, de lui, euh, et de lui taper au cul en fin de course pour le relancer mmh. parce, que, parce que je sais que ça, ça marche sur ce genre de profil mais il y aura peut-être aussi tout un tas de Campuciens qui seront sur 3h30 et, euh, et on aura une belle, petite, euh, une belle petite troupe. Je pense que je pense qu'il y a du monde. Je sais qu'il y aura Johan qui sera là à, à courir à 3h30 et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Si vous êtes là, bah, n'hésitez pas. De toute manière, on ne pourra pas vraiment se manquer parce que on sera, là, fin, on sera visible, je
1: pense. Euh, il y aura un jour. peloton. <rire> il y un peloton sur la course. Faites attention à ne pas faire d'embouteillage. Hein. On sait que sur les débuts de course, en général, y a, y a... c'est un peu difficile. Il faut zigzaguer. Là, sur les dernières courses, c'était laquelle d'ailleurs C'est Valence Valence ou t'as dû pas mal zigzaguer euh, Ouais, le 10 km
0: de Valence. <rire> l'enfer d'un 10 km où, où tu veux courir avec des gens à ton niveau et en fait tu passes ton temps à zigzaguer et
1: c'est plus, plus du zigzag. Là il y avait de la roulade, il y avait du salto, du backflip. <rire> <rire> il y avait de tout. Okay.
0: Heureusement, ça n'arrive pas à toutes les courses. Et au marathon de Paris, pour le coup, c'est bien organisé. En général, ça se passe très très bien. Donc je pourrais aller vérifier ça au cœur du peloton.
1: Parfait. Eh ben Écoute, on a laissé normalement assez de temps aux gens pour pouvoir rejoindre le live. Comme on dit d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans le chat puisque bah, c'est pour ça qu'on le fait en live pour pouvoir interagir avec vous. Euh, je le répète, le sujet du jour, 6 erreurs à éviter en fin de préparation. Euh, je vois par exemple à Nicolas qui me dit, le marathon de Barcelone le 19 mars, Nicolas, c'est pour toi. J'en ai vu un autre euh, sur le marathon de Rome, c'est pour toi aussi. Euh, J'aurais pu ton nom. Enfin bref, voilà. C'est... Euh aussi pour vous qu'on fait ces et c'est pour ça qu'on choisit avec précaution les et, sujets.
0: Et on parle de marathon, mais en fait, c'est parce que là, on est dans l'ambiance marathon de Paris, mais, euh, mais en réalité, c'est la même chose qu'on parle d'un 5 km, d'un 10 km, d'un semi. Les conseils vont être les mêmes. Ça sera euh, la fin de l'entraînement et hyper importante, quelle que soit la course.
1: Exactement. Du... Euh... Un mètre <rire> jusqu'à jusqu l'ultra trail, voilà. Euh... Première erreur, écoute je vais m'en charger Nico, comme ça je te, laisserai, je te laisserai la deuxième. Première erreur, vouloir courir trop vite sur ces intervalles d'allure de course. Alors déjà il faut remettre un petit peu dans le contexte. Évidemment, puisque vous avez écouté tous les précédents Campus Talk, que vous savez qu'on promeut énormément le fait de faire des plans longs, 4, 5, 6 mois, on a eu l'exemple de, de Nassim qui a fait un plan 6 mois, fidèle auditeur des Campus Talk, il, est, il applique nos conseils avec, <rire> avec justesse. Donc, dans une première partie de vos plans, pour ceux qui ont déjà réalisé plusieurs plans sur campus, vous voyez qu'on travaille des allures assez généralistes et parfois assez éloignées de ce qu'on enfin ce face à quoi on va être confronté le jour de la course ces allures là elles sont dans un but de développer notre niveau de condition physique c'est ce que je dis souvent dans un premier temps on développe notre condition physique puis dans un deuxième temps on va l'optimiser pour les sollicitations de la course si on n'a rien développé euh, optimiser zéro ça restera zéro vous avez compris un petit peu l'idée le, le, derrière ça ce qui veut dire aussi que quand on arrive dans une seconde partie de la préparation, c'est là où on va arriver sur des allures plus spécifiques. On va travailler son allure de course, on va travailler son intensité de course, et puis surtout on va travailler sur des intervalles qui vont se rapprocher un peu plus euh, de l'exigence qui nous attend. Donc sur marathon, ça va être des intervalles longs, sur 5 km, ça va être des intervalles plus courts. Ces intervalles-là, ils ont plusieurs objectifs s'habituer à la vitesse, euh, optimiser un petit peu notre efficacité à cette vitesse-là, notre coût énergétique, on pourrait dire. Euh, L'un des avantages principaux que j'aime donner à ces, à ces intervalles d'allure-là, au-delà d'un développement physiologique, c'est vraiment de dire que chacun va pouvoir développer sa résistance à la douleur spécifique. C'est pour ça qu'ils sont vachement importants. Parce que, en fait, si vous êtes très fort sur... Euh, un entraînement à VMA, un entraînement à seuil 60, seuil 30, qu'importe, vous pouvez très bien courir votre marathon, mais si vous n'avez pas ce, ces petites séances d'allure, enfin ces petites, avec des gros guillemets, séances d'allure marathon par exemple, encore une fois on prend le marathon, mais je pourrais très bien prendre l'exemple d'un semi ou d'un 10 km, euh, vous, vous allez être un peu perdu le jour J, vous allez peut-être performer, mais dès le deuxième, troisième, quatrième kilomètre, vous n'allez pas trop avoir de repères, les sensations vont être bizarres, Ah, les jambes sont lourdes, est-ce que c'est normal, est-ce que je vais réussir à tenir Bref. Si vous êtes habitué à ce genre d'effort et à ce genre de douleur spécifique, vous allez arriver beaucoup plus confiant sur votre course et la confiance, bah on sait que, que c'est vachement important. Le problème de vouloir être confiant, c'est qu'il y a des gens qui veulent être beaucoup trop confiants et donc sur ces intervalles d'allure-là, eh ils vont vouloir courir un petit peu plus vite, ils vont vouloir aller se mettre un petit un petit 5-10 secondes dans la tête pour être sûr que bah, okay, si j'arrive à réaliser ces intervalles-là avec 10 secondes de marge, je suis sûr, sur le jour de la course, de pouvoir euh, le, 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 bah, tenir l'allure que je m'étais fixée. Ce que ça pose comme problème, déjà, c'est que dans, dans votre charge d'entraînement, bah, ça va vous surcharger. Si vous courez 10 secondes de plus, bah, c'est un stress qui n'a pas particulièrement été prévu à la base, donc euh, vous ajoutez une contrainte. Sur les dernières séances, c'est là où les plans sont le plus, les plus difficiles. Donc, vous avez déjà des semaines extrêmement denses, gros kilométrage euh, sur tous les plans. Euh, des, des séances qui, quand même, bah, qui sont très difficiles, soit par l'intensité, soit par le volume que propose la séance, soit par les deux. Donc, se rajouter une difficulté ça peut poser un petit peu problème, parce qu'on est déjà un petit peu à risque de blessure dans ces phases-là, même si ça a été très progressif et qu'on a tout managé pour que ça se passe bien. Euh, vous mettez un petit peu une balle dans le pied, après vous pouvez jouer avec le feu. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si vous vous entraînez à 10 secondes, enfin 10 secondes plus vite, bah, vous vous entraînez pas à l'allure spécifique. Donc en fait, à 10 secondes près, on n'a pas exactement les mêmes sensations, on n'a pas exactement les mêmes appuis, la, la même foulée en soi. Donc, Et plus on va vite, plus c'est vrai, en plus. Euh, donc voilà, on, on perd de la spécificité pour au final un coût qui je ne suis pas sûr d'être rentable. Ça, c'est mon avis en tant qu'entraîneur. Euh, si on vous donne une séance facile, acceptez qu'elle soit facile. Pourquoi la rendre dure alors que ça vous apportera plus de, bah, enfin, pas, plus de malheur, j'allais dire Peut-être <rire> pas à ce point-là, mais ça ne va pas vous apporter plus de bénéfices de les courir plus vite en tout cas. Donc, d'où cette erreur, vouloir courir trop vite ces intervalles de course, pour moi, à éviter sur la fin de cette prépa. Nico, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, je, suis, je suis très d'accord avec ça et euh, ça me faisait penser en fait euh, aussi à une des raisons qui, qui a fait qu'on a mis les, les séances force plus allure spécifique euh, dans l'avant-dernier cycle. C'est pour euh, bah, un petit peu forcer justement cet aspect à ne pas courir trop vite parce que quand on s'est tapé des 30 secondes d'endurance de force avant, bizarrement d'un coup on est beaucoup plus ok avec son allure de course et on ne cherche, cherche pas à aller plus vite. Euh, bah, C'est c'est parce que ça, fait, ça simule entre un petit peu la deuxième partie de course où musculairement on est fatigué et, et c'est compliqué d'aller plus vite. Ben, quand on fait ces intervalles secs, on va dire, où il n'y a pas d'endurance de, de force avant, il faut se dire que là on est frais, donc oui on peut aller plus vite. Évidemment, ce n'est pas une séance de, de VMA, une séance de seuil. Ou, donc euh, c'est donc logique qu'on puisse aller plus vite, mais ce n'est pas le but pour autant de, de la séance.
1: Voilà, c'est-à-dire que par exemple sur la séance test de 2x30 minutes, euh, aller en marathon par exemple, mais on pourrait prendre... Allez, on va changer parce qu'on parle beaucoup trop de marathon. Sur la séance de 3x3000 pour le semi... Qu'est-ce euh... ben, que je voulais dire, euh, -ce que je voulais dire <rire> sur cette séance-là Ah oui, oui, c'est ça, excuse-moi. Euh, <rire> sur la séance de, spécifique de 3x3000, alors il y a quand même euh, euh, la fatigue du plan qui fait qu'on ne peut pas non plus la courir trop, trop vite non plus. Mais... Si vous courez 9 km vous vous rendez bien compte que ça serait naturel de pouvoir courir plus vite ces intervalles puisque vous êtes supposé les courir 21 km à la fin. Donc la tentation, elle va être là. Vos compétences à le faire vont être là aussi si vous faites un peu mal, mais c'est vraiment 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 pas le but. Ça m'a fait rire là, dans le chat, il y a François qui dit « Première erreur, eh ben j'ai déjà gagné. <rire> » Je pense qu'il y en a quelques-uns dans les, dans les 200 qui sont en spectateur, qui sont en mode « Eh bien voilà, il y en a 6, première je la coche déjà, on attend les autres avec, euh, avec impatience. » C'est marrant parce
0: que j'allais justement réagir au, au message de François, j'allais dire « Attention quand même, parce qu'on euh, a quand même été souvent surpris sur le campus avec des belles progressions de coureurs qui ont été assidus, qui au final ont progressé un peu plus que ce qu'on avait prévu donc euh, ça arrive euh, aussi d'être vraiment très facile trop facile à son allure spécifique et là on peut ajuster mais attention faut quand même bien se connaître pour faire ça et euh, généralement on conseille plutôt d'y aller euh, sur l'allure prévue par campus et si dans la deuxième partie de course ça va bien bon bah progressivement on peut en remettre un petit peu et accélérer vaut mieux faire une course dans ce sens-là que de partir vite en se disant je vais y arriver et en deuxième partie de course de se dire ah non en fait ça passe pas et de ralentir et de finir très très lent c'est pour l'avoir vécu pas mal de fois surtout sur marathon c'est très désagréable donc euh, vaut mieux la stratégie où, où je me retiens au début et euh, je me garde l'option de me dire peut-être que j'aurai la bonne surprise de, de pouvoir en remettre à la fin et souvent en remettre à la fin ne veut pas vraiment dire accélérer ça veut dire euh, maintenir
1: l'allure et c'est déjà pas mal. Ouais, alors quand même petit, euh, petit bémol, euh, sur les plans marathon très spécifiquement, c'est vrai que des datas qu'on récupère sur les plans, euh, les gens qui, pour qui on sous-estime leur allure marathon, ça arrive quand même beaucoup moins régulièrement que sur des plans de 10 km ou des plans semi. Euh, si vous courez votre marathon, vraiment, genre il y a beaucoup de chances qu'elle ne soit pas surestimée. De, de toutes les données qu'on a, euh, par exemple, si on vous donne une allure et que vous courez moins vite, euh, nous, on, on, on intègre ça genre comme un échec, entre guillemets. En fait, même, vous auriez pu améliorer votre corps ou quoi que ce soit à partir du moment où nous, notre temps de référence n'est pas bon. On considère ça comme un échec. Ce qui fait que, bah, comment est-ce qu'on gère l'échec Comment est-ce qu'on recalcule les choses Parce que même pour vous, on vous, donne quelque... on vous donne un temps et puis vous êtes une ou deux minutes au-dessus, c'est chiant. Euh, donc, euh, on regarde ces, ces données-là et c'est pour ça que je vous dis sur marathon, attention, vous êtes quand même assez rare à être, à être sous-estimé sur vos allures. 10 km semi-marathon, un peu plus. Après, c'est là où l'expérience va rentrer en jeu. Si c'est votre premier, faites-nous confiance. Si ce n'est pas votre premier, euh, bah là, vous avez normalement des données de fréquence cardiaque, comme on le dit, des données de dérive, si jamais vous dérivez euh, pendant une course. Euh, vous avez... Connu ces sensations parce que ce n'est pas la première fois que vous le faites. Donc, euh, vous avez un peu plus de repères pour pouvoir vous dire, OK, là c'est surestimé, là c'est sous-estimé, et euh, adapter en fonction, puisque bah, c est, c est, c est, ces séances-là sont aussi là pour ça, pour avoir un feedback, se tester sur l'allure et se dire, OK, par rapport à mon expérience, mon référentiel, ce que je connais déjà de moi-même, je peux adapter de telle ou telle manière.
0: Ouais, c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est pour revenir un petit peu au sujet initial qui était ces séances d'allure. Elle sert vraiment à ça, à, à s'imprégner de son allure et surtout du feeling qui va avec euh, parce qu'on bah, n'est pas des robots. Donc, d'un jour à l'autre, ça peut varier un petit peu. Et c'est bien de garder ça euh, en tête pour s'adapter aussi le jour J. En fait, on, sait, on est conditionné à courir à une certaine intensité qui correspond à l'allure. Si on est un peu mieux ou un peu moins bien le jour J, on va, on, on va le sentir aussi. Et je pense surtout, un jour où on est moins bien, euh, ça, ça arrive, les jours d'entraînement, on est moins bien, bah, ça peut arriver aussi le jour d'une course. Et euh, dans ce cas-là, bah, ça peut être un signal de se dire, bon, je vais peut-être y aller un cran en dessous aujourd'hui et, euh, et pas prendre le risque de m'envoyer dans le mur. Au pire, je reprendrai ce temps-là sur la deuxième partie. S'écouter et essayer de... Bon, je dis ça, ça c'est quelque chose d'expérience, c'est quelque chose qui prend du temps aussi à à créer comme, comme mécanisme dans le cerveau. Mais, mais pensez-y dès maintenant, même si vous êtes sur une première prépa semi ou une première prépa marathon, c'est des petits réflexes que vous pouvez commencer à, à travailler.
1: Il y a un message de Stéphane dans le, dans le chat qui dit « Moi, j'arrive à tenir 30 minutes d'allure de course, mais 4 heures à cette allure, ça me paraît compliqué à tenir. » Je pense que c'est le, le, le lien parfait à, pour notre erreur suivante que je vais te laisser présenter, Nico
0: Et on peut donc passer à l'erreur numéro 2 qui est liée à la confiance en soi au final parce que euh, bah un grand classique et j'ai envie de dire que je pense pas qu'il y ait déjà une prépa où ça ne me soit pas arrivé à titre personnel et je pense que vous allez être beaucoup à vous reconnaître euh, sur, euh, sur, le, sur le chat euh, de vous dire je ne vais pas y arriver, euh, je vois pas comment je vais pouvoir tenir euh, le chrono que le campus m'annonce. Donc c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on discutait juste avant mais quand on a l'habitude un petit peu euh, quand on se connaît bien justement à l'entraînement on se dit on fait les séances spécifiques je reprends mon exemple il y a quelques semaines le 3 fois 3000 euh, à allure semi avec une euh, trentaine de récup la, la séance test du campus et eh ben elle a été euh, pas facile c'est de l'allure semi donc je vais pas dire que c'est je me suis pas roulé par terre mais mais je, ça faisait 9 km d'allure avec des breaks et je ne me voyais pas tenir 21 km Et au final, euh, l'affûtage et la manière dont on construit euh, les dernières semaines d'entraînement, donc les semaines d'affûtage sur le campus, est fait pour euh, réduire fortement euh, la fatigue. Euh, les séances tests, les séances d'allure, vous les avez courues avec de la fatigue parce qu'elles étaient intégrées dans les semaines d'entraînement. Donc, euh, en théorie, c'est logique de se dire, je ne pourrais pas faire beaucoup plus sur la séance test. Euh, ce n'est pas le but à ce moment-là. Le but, c'est juste de valider une allure et de, comme on le disait juste avant, de, de se l'imprégner et, de, et de, de la travailler. Par contre, avec l'affûtage, avec le repos qu'il y aura eu pendant cette période, bah, vous allez arriver beaucoup plus frais et c'est ce qui va vous permettre de tenir l'allure le jour J. Donc là, pourquoi je vous dis ça En fait, c'est euh, pour tous ceux qui se disent « je ne vais pas y arriver bah, », ayez confiance euh, dans l'affûtage, mais surtout, ayez confiance en vous, en fait. Ayez confiance dans l'entraînement que vous avez fait. Vous avez travaillé pendant des semaines pour avoir cette forme. Donc, en fait, allez jusqu'au bout. Euh, la confiance fait partie, en fait, de la performance aussi. Donc, euh, regardez tout ce que vous avez fait. Essayez de vous, vous faire un peu de renforcement positif parce que euh, plus vous allez vous dire « je peux y arriver », plus vous avez de chances d'y arriver. En fait, c'est de la psychologie. Et à l'inverse, plus on se dit, je ne vais pas y arriver, et plus on a de chances de ne, de ne pas y arriver. Donc, je sais, c'est facile à dire comme ça, mais euh, il faut essayer de combattre un petit peu no, notre tendance à, à, bah, à avoir peur en fait, d'un objectif qui est important, parce que les objectifs qu'on se met sur campus, souvent, sont, euh, sont importants, en particulier si vous êtes sur un mode performance. Là, ils sont euh, vraiment ambitieux. Mais si vous avez tout fait à l'entraînement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas le jour de la course. Donc, euh, bah, faites la continuez de faire l'affûtage, respectez les autres conseils qu'on va vous donner après et il n'y a, a pas de raison que ça ne marche pas.
1: Tu as bien fait de préciser à un moment euh, où tu dis, où as, où as parlé des séances-tests sur ton semi-marathon où tu disais que sur ton 3x3000, bah, ça ne t'a pas paru facile parce que justement, il y avait le kilométrage de la, de la semaine, des semaines précédentes, il y avait la fatigue accumulée. C'est une bonne précision parce que sur le point d'avant, euh, on, on, on pourrait reformuler ça en disant en général sur vos séances test la bonne allure va paraître très limite et va vous, bah, va décrire ce que tu as dit euh, va dire est-ce que c'est vraiment possible que je tienne ça euh, <rire> sur toute la distance sur le point d'avant qui était euh, ne courez pas trop vite vos, de, vos, vos entraînements d'allure ça va plutôt être sur toutes les autres séances parce que bah, même sur le mois précédent le mois de la course va bah, y avoir un euh, une montée en puissance comme tu l'as dit avec les séances de force plus allure de course où là pour le coup le but c'est pas d'être en échec vous allez être en contrôle et c'est justement là où faut euh, pas courir trop vite sur la séance test en général bah, c'est le principe d'une séance test on est censé être un petit peu à la limite parce qu'avec l'accumulation de la fatigue on est censé être bien c'est une bonne précision qu'on fait parce que justement sinon les deux erreurs peuvent paraître opposées et on peut penser qu'elle s'oppose, alors qu'en réalité dans ça dépend aussi de la séance parce qu'on vous le rappelle toutes les séances sur campus ne sont pas faites pour être tenues jusqu'à l'échec on a une cote d'effort sur les entraînements de 1 jusqu'à 5 c'est fait pour être respecté il y a des entraînements qui sont à 3 sur 5 c'est fait pour être réalisé à 3 sur 5 parce qu'on estime que la charge à ce moment là dans votre plan c'est pas nécessaire de se mettre au carton si vous vous mettez au carton sur toutes vos séances vous avez l'impression de vouloir de, de, de progresser plus vite L'histoire nous montre que non. <rire> L'expérience nous montre que ça fonctionne pas comme ça. L'expérience euh, de tout 7%. le monde nous montre que non. <rire> c'est ça, exactement. Que, ouais, quand ça arrive une fois, on dit bon, c'est une occurrence. Quand ça arrive mille fois, la récurrence commence à être forte. Je, pro je propose qu'on. Ouais, on a un bon rythme là, Nico. On a un bon rythme. Je te propose qu'on passe à l'erreur numéro 3. Alors, moi, ce que j'ai mis à ce moment-là, c'est négliger sa récupération. Je l'ai dit un tout petit peu tout à l'heure, quand on arrive à ce moment-là du plan, vous arrivez sur vos plus grosses semaines, que ce soit en volume et en intensité, et euh, les séances sont difficiles, c'est pas le moment, Enfin, on va, on va plutôt parler au positif et pas au négatif, c'est le moment de mettre un petit coup de boost sur votre récupération. Si jamais vous avez l'habitude de négliger un peu votre sommeil, allez, vous êtes dans le livre, vous avez l'habitude de checker Instagram pendant une heure avant d'aller vous coucher, s'il y a bien une période dans l'année où il vaudrait mieux limiter un peu plus ce type d'action pour pouvoir dormir un petit peu plus, c'est bien à ce moment-là, dans le dernier mois, le dernier mois et demi avant votre préparation. Parce que justement, alors, tout juste avant la course, une semaine avant, deux semaines avant, c'est je vous préconise ça pour faire de la fraîcheur, mais sur toutes les semaines avant, je vous préconise ça parce que les semaines sont denses. Et donc, toute la récupération que vous pourrez avoir en plus, c'est de l'assimilation que vous allez pouvoir avoir en plus. Euh, ça peut paraître un peu contre-intuitif, ce que je vais dire, mais si on donne deux profils égaux, enfin, si on prend deux personnes qui ont un profil exactement égal, qu'on leur impose le même entraînement, mais qu'on ne leur impose pas la même récupération, le résultat à la fin, ce ne sera pas pareil parce qu'un entraînement on peut le faire mais on ne l'assimilera pas tous de la même manière en fonction de la manière euh, qu'on qu en récupère c'est pour ça que -dire on, pas tous, enfin, on ne peut pas tous encaisser la même charge d'entraînement parce qu'on ne peut pas assimiler la même quantité de stress mais en plus de ça en fonction de, la, de, la, en fonction de notre récupération bah, euh, notre assimilation peut être un petit peu, euh, euh, un petit peu mise à mal donc bah, vous êtes arrivé à ce moment là de votre plan vous avez fait le plus dur vous en mettez plein la tête à l'entraînement. Ce euh, voilà, <rire> serait dommage de faire tout ça pour un peu moins bien. Donc C'est pour ça. Quand vous arrivez dans cette dernière phase de la préparation, ne négligez pas votre récupération. Est-ce que toi, tu as des exemples de moments où justement, euh, sur ces grosses semaines, tu aurais un peu trop négligé ta récupération et il te serait arrivé euh, des bricoles ah, j'ai envie de dire que c'est même documenté
0: et je ne pourrais jamais m'en cacher. Euh, enfin, si je reprends la, la prépa de l'été dernier euh, au moment bah, pour le marathon de, de Berlin, au final, ce qu'on dit là, j'ai l'habitude de le faire et d'essayer de le faire au maximum les trois, quatre dernières semaines euh, avant la course pour faire du jus, comme on dit. Mais euh, l'aspect de le faire avant aussi, c'est-à-dire dans, en fait, dans toutes les grosses semaines d'entraînement, c'est hyper important pour bien assimiler les séances, mais aussi pour pouvoir les réussir en vrai. Parce que oui. les grosses semaines d'entraînement, on parlait de code d'effort tout à l'heure, c'est là où va y avoir les, les séances de difficulté 4, 5. Parfois, on va avoir deux séances de difficulté 5 dans la même semaine. 5 bien si rouges. <rire> ouais des séances qui vont être bien dures. Et même si en théorie, on a la forme pour y arriver, euh, le campus prend pour, euh, pour acquis que euh, vous allez aussi faire euh, euh, le maximum. On est tous des amateurs, hein, on le sait, mais d'aller faire euh, ce qu'il faut pour pouvoir arriver avec euh, la forme nécessaire pour pouvoir faire ces séances. Normalement, de toute manière, quand vous les regardez sur le campus, vous n'avez pas, pas envie de faire le malin la veille euh, parce qu'elles parce que, euh, <rire> vous font peur. Donc, vous faites, vous faites ce qu'il faut. Mais il faut aussi penser à l'après, parce que, et je dirais même le pendant, euh, parfois on parle de ravitaillement pendant la séance, juste après. Euh, la récup, elle commence, euh, elle commence tout de suite en fait. Ce que vous prenez, euh, par exemple, comme ravitaillement pendant une séance, ce n'est pas forcément euh, euh, hyper important pour la séance en elle-même, mais c'est déjà commencé la récupération pour après. Vous refaites vos stocks euh, de, de, de glucides et potentiellement, si vous recourez le lendemain ou la séance du surlendemain, bah, vous n'êtes pas en déficit. Bon, là, je parle surtout pour ceux qui vont avoir des volumes euh, au moins cinq fois, enfin, du sur du cinq fois par semaine. Peut-être que si vous êtes sur du 3, c'est un peu moins important. Et encore, je pense que plus on va donner tôt euh, au corps ce qu'il a besoin pour récupérer, mieux c'est. Euh, on ne va pas partir sur, sur ce, ce sujet-là forcément aujourd'hui, mais euh, on parle, tu as parlé déjà de sommeil tout à l'heure. Donc, tu as pris un peu le, le mastodonte de la récup. Hein, on, on le répétera. On peut le répéter, mais il y a tout un tas de, de sujets qui sont évoqués quand on parle de récup, mais euh, mettez le sommeil comme, euh, comme la grosse base de la pyramide et vous avez déjà fait une bonne partie du travail. Après, on va sur l'alimentation, on va sur euh, bah, le repos, en fait, tout simplement. Essayez de, de limiter un petit peu les activités qui peuvent euh, nous stresser et si je reviens à ta question initiale, Tristan, ben, la vidéo dont je parlais qui me revenait en tête de cet été, ben, c'est quand j'ai voulu faire mon 4 fois 10 minutes au seuil. Donc, tout le monde en conviendra que c'est une séance euh, somme toute sympathique, mais euh, qui demande un petit peu d'énergie pour la faire. Ben, la journée d'hier de la veille avait été euh, bien stressante, bien compliquée. Et bizarrement, la séance elle n'est pas passée ce jour-là. Donc, il euh, n'y euh, a pas de surprise. Hein. Est, euh, soit on a le contexte, soit on ne l'a pas. Et il ne faut, faut pas se culpabiliser non plus. Hein. Culpabiliser non plus. Euh, si c'est pour une raison que vous ne maîtrisez pas, qui est liée au travail, à votre contexte familial, euh, ben, c'est comme ça. Hein. Euh, on, on peut pas, dans tous les cas, il ne faut pas non plus se dire qu'on va réussir 100% des séances euh, pendant tout le plan. Le principe, c'est d'essayer de faire au mieux sur tout le plan. Et ça, c'est déjà, déjà une, une, un gros avantage par rapport à beaucoup de coureurs si vous faites ça.
1: Et puis... Alors, si on prend ton exemple, c'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas prendre des exemples des généralités, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Des séances, c'est marrant, à chaque fois que tu te filmes, on a l'impression que tu rates une séance. Mais au final, tu vois, tes, tes, tes records tombent, les chronos sont tenus. Donc, c'est bien l'exemple que bah, quand tu rates une séance de temps en temps, ce n'est pas un drame en soi. C'est la tendance qu'il faut observer.
0: D'ailleurs, c'est drôle parce que tu me, tu me permets de faire une petite clarification sur ce que j'ai dit. Euh, trois minutes après l'arrivée du, du semi de Barcelone euh, où j'ai dit une phrase qui euh, a pu être mal interprétée mais j'étais fatigué donc je n'avais pas euh, <rire> forcément le, le cerveau pour bien dire les choses où j'ai dit je ne sais pas comment j'ai fait pour faire ce chrono alors que je n'ai absolument pas suivi mon plan campus absolument pas suivi mon plan dans ma bouche veut dire que j'ai dû faire peut-être 85 à 90% des séances correctement et encore, je, je parle des séances de fractionnés hein, parce que le volume était là, la régularité était là. Bref, mon objectif est d'être vert à 100% sur toutes les séances. Donc, pour moi, j'avais euh, suivi très peu de séances. Mais si je regardais le détail de mon plan, la, la, le principal y était. Donc, euh, ça, ça dépend. Euh, pourquoi je voulais dire ça Je ne sais plus. Mais oui, on peut louper des séances. Euh, le plan est aussi fait pour ça parce qu'on est des amateurs et euh, le principe c'est de, de prendre en compte cette marge qu'on a tous besoin euh, plus ou moins selon la période euh, pour, euh, pour ne pas s'envoyer dans le mur le calcul des objectifs n'est pas fait en mode on sait que la personne va tout faire à 100% exactement s'il y a des petits écarts, il faut essayer de les limiter autant qu'on peut mais s'ils sont là, normalement on retombe à peu près sur ses pattes euh, à pas
1: grand chose près de, de l'objectif c'est ça, on le dit souvent hein. Alors on peut s'imposer le 100% pour le plaisir d'avoir un plan tout vert, en généralité on a le droit un petit peu à l'erreur, ça fait partie euh, du processus, on ne maîtrise pas tout et nous ne sommes pas coureurs professionnels, donc euh, bah, on a une vie, <rire> très simplement. Je te propose de passer au, à la quatrième erreur, qu'est-ce que tu nous as prévu en quatrième erreur Nico
0: Ah, la quatrième erreur, et je pense que beaucoup la font encore parce que, bah, comme toutes les autres, j'ai mis longtemps avant de, de faire ce que je disais, euh, parce que on se prend, on, on se retrouve souvent pris de court par ce, par ce que je vais dire là, parce qu'on va parler de matériel et de nutrition. Et là, je pense que vous me voyez venir, je vais vous dire que le matériel et la nutrition, ça se teste bien avant la course, et bien avant, je dirais, les 2-3 dernières semaines. Pour le Marathon de Paris, là, vous êtes à 4 semaines. Vous êtes encore dans le moment où vous pouvez tester des choses. Euh, la dernière grosse euh, sortie longue n'est pas forcément encore passée. Elle doit être dimanche pour beaucoup. Donc, vous m'avez vu, si vous avez des tests à faire, c'est maintenant qu'il faut y aller. Euh, J'espère que vous avez déjà commencé, évidemment. Hein, les tests, si on peut les commencer... Euh... 8-10 semaines avant la course, petit à petit, tester deux, trois trucs en termes d'équipement, en termes de, de premiers euh, produits, si on veut comparer des choses côté ravitaillement, c'est bien euh, parce que quand on est rendu là, normalement, on doit être en train d'affiner sa stratégie de ravitaillement. Et euh, bah, si on parle de, de, de nutrition, de ravitaillement, bah, la stratégie, on veut l'affiner dans le sens de trouver la quantité euh, optimale pour nous euh, qu'on va utiliser euh, le jour de la course. Euh, on sait que le ravitaillement, au final, souvent on demande, euh, c'est quoi la quantité de glucides que je dois consommer sur mon ravitaillement ben, La quantité, et je parle de marathon en particulier, sur un semi c'est un semi c'est un peu plus euh, bas, c'est un peu moins critique, on va dire. C'est pas, c'est pas que c'est pas important, mais c'est moins critique que sur le marathon. Mais la quantité idéale que vous devriez consommer, eh ben c'est celle que vous pouvez consommer, c'est-à-dire le maximum en fait. C'est pour ça qu'on veut tester les choses et, euh, et, euh, et voir quelle est cette limite et ne pas la dépasser le jour J parce que l'erreur que beaucoup ont fait et que moi, euh, j'ai fait dans le passé, c'est de, bah, de soit pas en prendre assez et du coup, on se retrouve à sec avant la fin de la course, soit vouloir en prendre trop. Ça, je ne l'ai jamais fait, mais j'en connais. Et là, bah, si ça ne passe pas, la fin de course peut être un vrai calvaire. Donc, euh, commencer à tester les choses une fois par semaine à minima sur la sortie longue c'est quand même la meilleure sortie pour, euh, pour faire ça même si j'aime bien faire des tests aussi moi, sur, euh, sur des sorties euh, un peu fractionnées les sorties euh, force plus allure par exemple euh, ce genre de séances j'aime bien faire des tests un peu agressifs sur la, sur la nutrition pour euh, challenger un petit peu plus euh, l'estomac et, euh, et voir ce qui qu va être capable de tolérer euh, donc euh, voilà tester le plus souvent possible j'ai envie de dire euh, pas forcément sur les footings hein, mais euh, une à deux fois par semaine ça reste euh, ça reste un bon rythme pour pouvoir euh, tester plusieurs choses euh, et je parle de nutrition c'est pareil pour l'équipement même si ça va un petit peu plus vite parce que bah, l'équipement c'est s'assurer qu'on n'a pas de frottement euh, qu'on est bien à l'aise dans ce qu'on dans ce qu'on va porter qu'on connaît euh, bah, ce qu'on euh, qu'on connaisse, qu'on va utiliser en fonction des différentes températures. L'année dernière, il faisait autour de 0 degré euh, au départ du Marathon de Paris. Peut-être que cette année, il en fera 12. Bon, il bah, ne faut pas y aller avec la même tenue. Il faut, euh, faut, 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 faut connaître un petit peu sa, sa, sa tolérance euh, au froid, à la chaleur pour, pour, euh, bah, pour s'adapter. Et tout ce qu'on fait là, en fait, tout ce qu'on va faire euh, en amont en termes de préparation ça aussi c'est des choses qui vont donner confiance en soi et surtout qui vont faire arriver serein le jour de la course parce que bah, on sera préparé à tous les scénarios et euh, le but de l'entraînement c'est pas juste de se préparer physiquement, de se préparer mentalement c'est aussi d'être de, 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 bah, préparé à tous les scénarios enfin tous les scénarios entre guillemets, je parle juste euh, des scénarios qu'on peut maîtriser je parle pas de ceux de la course mais, euh, mais voilà je ne sais pas si je suis passé à travers tout, Tristan. Tu as, as sûrement des choses à rajouter
1: Bah ouais, ouais, à peu, à peu, à peu près tout. On va... Je vais juste répéter certains trucs avec d'autres mots parce que l'apprentissage passe par la répétition. Déjà, tu as parlé des séances de force plus allure. Celles-là, elles sont pas mal parce qu'il y a de l'intensité, mais il y a aussi quand même pas mal de volume en général quand on arrive à la fin de ces séances-là. Euh, on arrive quand même sur des séances assez longues, euh, ce que j'aime bien appeler des séances quasiment mi-longues. Pas bah, des séances longues, mais si tu fais euh, le calcul de la charge entre intensité et longueur, on est, on est pas mal. Euh, sur la nutrition, tu l'as dit, sur les endurances fondamentales, ce serait dommage de les mettre là parce que bah, quand tu utilises de la nutrition, déjà, pas, ça commence à coûter cher. Si... <rire> C'est-à-dire que si tu commences à avoir des, des stratégies nutritionnelles vers les euh, 70-90 grammes par heure, ce qui est très élevé euh, pour un coureur amateur, bah, ça coûte un petit, coûte un, un, un petit billet. Hein. Donc, euh, donc, autant sélectionner les séances en particulier. Et en fait, souvent, souvent euh, moi, je m'en suis rendu compte pas mal de fois sur, euh, bah, sur triathlon. Tu essayes ta nutrition sur des séances qui ne ressemblent pas à ce que tu vas faire sur ta course. C'est-à-dire, soit pas assez long, soit pas assez intense. Oui. Et en fait, ça passe extrêmement bien à l'entraînement. Et sur ton jour de course, ça ne passe pas parce que bah, tu as... Euh, quand tu vas mettre un peu plus d'intensité, tu vas avoir un peu moins de sang qui vont passer proche de tes, proche de tes, tes intestins. Donc, la digestion va se faire de, plus, de manière un peu plus difficile. Euh, tu vas être un peu plus essoufflé. Donc, en fait, manger des trucs solides, ça va être plus difficile. C'est le genre de choses où si tu le testes en endurance fondamentale, tu ne vas pas pouvoir t'en aperce apercevoir parce que euh, tu ne vas pas y être confronté. Donc, c'est là où le tester à intensité de course et euh, sur longueur de course, il y a un intérêt. Tu as parlé du matériel Vachement intéressant, le matériel, vous allez pouvoir courir une heure et demie avec euh, un t-shirt, ça va bien se passer. Vous allez courir quatre heures avec, bah, vous allez pouvoir avoir une irritation. donc Nous, on pousse jusqu'à deux heures et demie, donc c'est intéressant de voir sur les deux heures et demie comment ça se passe. Déjà, s'il y a une petite irritation, au bout de deux heures et demie, on commence à avoir un petit indice. Hein. <rire> ça, arrive pas, ça arrive pas après. donc C'est là, là où c'est important de... Encore une fois, on parle du marathon, mais sur un 10, kilo, sur un 10 km, vous avez beaucoup de séances à l'heure 10 km où... Euh, sens de seuil par exemple qui, qui va pouvoir être de seuil 60 qui va très sûrement être soit aux alentours de vos alentours de 10 km soit légèrement euh, plus lent bah, c'est des sens où, où à 10 km c'est vrai que la nutrition est un peu moins importante donc en fait c'est un, un mauvais exemple <rire> ce que je veux dire c'est que euh, là pour le coup tu vois pour le coup c'est vrai que j'ai voulu décliner euh, en fait euh, ça s'y prête pas vraiment parce que qu'à la limite prenez un gel avant de partir et puis sur vos 10 km c'est tranquille bref euh, j'avais une petite chose à rajouter sur, euh, sur l'aspect nutrition vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de comment l'intégrer. Euh, oui, juste un tout petit détail pour ceux qui auraient envie d'avoir des stratégies nutritionnelles un peu plus agressives. Euh, bah, type ce que tu commences à avoir quand même sur le Marathon Nico, ce que tu commences à avoir un grammage assez élevé. Une fois par semaine, le tester, ça peut être un peu court. Euh, en général, quand tu commence à passer au-dessus des 75 grammes par heure, le tester deux fois par semaine pour vraiment habituer son estomac ça commence à pas être du luxe aussi petite chose intéressante là pour le coup qui s'adresse à tout le monde euh, et parce que je vois le message de Francky qui dit trop de sucre euh, égale problème gastrique ça c'est typiquement euh, quelque chose qu'on voit énormément sur les gens qui s'entraînent très peu et qui sont très peu doués à la prise alimentaire on parle souvent d'être doué parce qu'on euh, court vite parce qu'on a les segments qui vont bien parce qu'on répond bien à l'entraînement on se blesse pas ce genre de don, on en parle beaucoup. Il y a un don dont on parle beaucoup moins, c'est notre capacité à manger ce qu'on veut à l'effort et de bien le digérer. Sachez que c'est une qualité en soi. Quand vous voyez des trailers qui se tapent des pizzas, etc. et qui n'ont aucun problème, c'est parce qu'ils sont doués. Tu vois, c'est un don. Or, c'est pas parce qu'on n'est pas doué qu'on ne peut pas s'y entraîner. Donc, si jamais, dès que vous prenez des glucides à l'effort, vous avez des problèmes, c'est juste que vous prenez une dose de glucides beaucoup trop importante pour commencer votre processus d'adaptation. Ce que je vous conseillerais... bah là euh, si vous reste 4 semaines ça, fait, ça, peut, ça peut être un peu court parce qu'on part du principe que 4 semaines c'est une bonne base de travail pour commencer à avoir des adaptations significatives, c'est à dire qu'une semaine ça va pas suffire pour tester votre alimentation prenez une base de 4 semaines ou sur 4 semaines sur une ou deux séances en fonction du grammage vous allez monter progressivement et, euh, euh, et vous allez pouvoir vous tester si vous, avez, si vous le faites sur un peu plus longtemps c'est d'autant mieux surtout que ça dépend de là où on part et de là où on veut arriver, c'est toujours le même problème euh, donc voilà si jamais vous prenez un gel sur une séance et que ça ne vous va pas, ce n'est pas forcément que le, les gels ne vous vont pas. Alors, après, parfois, la marque ne vous va pas, c'est un fait. Mais aussi, c'est peut-être juste parce que bah, tu, vois, tu prends un gel Endurance qui fait 40 grammes de glucides, tu prends un gel, ça ne va pas. Oui, c'est parce que c'est un gros gel, en fait. Ce <rire> n'est mmh. pas parce que le, le gel ne va pas. Donc, euh, c'est ça. Respectez un peu plus votre progressivité, prenez-y un peu plus en avance et euh, ne pensez pas c'est pas, pas fait pour vous parce que sur, vous avez fait un test une fois et ça s'est mal passé, ça s'entraîne
0: j'avais envie de digresser mais parce que je sais que je sais qu'on est tous les deux concernés par ça je sais pas si c'est par volonté ou par, par nonchalance euh, tu vas comprendre, j'avais noté en fait, dans les notes, tu viens d'en parler un petit peu mais l'estomac ça s'entraîne et euh, je trouve qu'en fait il y a un conseil qu'on donne euh, qui est peut-être qu'on donne tous en fait dans le, le, la sphère du running, qui est un peu peut-être mal interprété ou trop suivi à la lettre, qui est euh, manger trois heures avant d'aller courir, ce qui est une bonne idée un jour de course euh, parce qu'on veut tout bien faire et tout met, mettre toutes les chances de son côté, mais et là c'est une question que je vais te poser Tristan, euh, moi je ne le respecte pas au quotidien. Euh, et je vais même parfois aller à l'inverse à me dire bon bah là je vais manger euh, bon pas, pas une raclette hein, mais euh, je vais prendre mon, mon repas d'avant course une heure avant 45 minutes avant et aller courir et oui avoir un peu le ventre ballonné mais, mais c'est pas grave si c'est sur un footing ou une séance qui est pas très difficile de, de choisir certaines séances comme ça pour euh, entraîner l'estomac en fait euh, et l'estomac le, et tout le, tout le système digestif à ingérer euh, des calories en fait euh, pendant l'effort. Et euh, je ne sais pas si tu, tu t es sûrement parce que moi je fais ça plus par intuition, comme je fais beaucoup par essai erreur et, et euh, euh, je me suis jamais vraiment renseigné là-dessus. Mais je suis sûr que t'en c'est un petit peu plus euh, Tristan.
1: Ouais alors après je euh, après me... je suis pas nutritionniste <rire> mais euh, euh, alors en... si je prends mon cas particulier, c'est un peu un peu euh, étrange mais moi je ne respecte jamais ça parce que si mon dernier repas est trop éloigné Genre, je, suis très, enfin, je suis quasiment sûr de faire une hypoglycémie sur ma séance <rire> donc il euh, y a plein de fois où je mange vraiment euh, pas très loin des, des séances même intenses euh, petite, petite précision d'ailleurs, dernier repas avant une course trois heures avant, oui mais ça ne veut pas dire que sur les trois heures vous mangez rien en général il faut continuer à avoir un apport glucidique de manière plus ponctuelle et plus diluée et sous des formes peut-être un peu plus faciles à digérer mais si vous mangez rien sur les trois heures vous risquez de vous mettre une petite balle dans le pied avant, euh, avant la course euh, Vous avez faim au départ en plus. Ouais. Euh, alors, comme j'ai dit, je suis pas expert en nutrition, mais je sais qu'en trail ils le font énormément parce que justement oui. ils ont des repas beaucoup plus conséquents et ils sont bah, sur des durées de course beaucoup plus longues. Euh, je sais que j'avais un peu le même instinct que toi sur euh, triathlon où euh, bah, pour m'habituer à faire fonctionner. Alors après moi j'y allais un peu à la barbare et puis je me faisais un peu plaisir sur les grosses sorties longues. Tu vois, je mangeais avant ma sortie longue à vélo et je me faisais un gros arrêt boulange au milieu où tu te tapes un giga sandwich et tout, et le petit flanc qui va bien, tu as l'estomac bien rempli, et après si tu as encore un peu d'allure à Ironman, bah, tu fais avec, tu vois. mais c'est pas plus mal, parce que bah, si on part du principe que tu as besoin de sang pour digérer, et que tu as besoin de sang pour tes muscles pour fonctionner, il y a un moment où il n'y a plus assez de sang pour faire les deux, et c'est pour ça qu'en général, on peut avoir des troubles, des troubles digestifs ou ce genre de choses. Donc... Euh, je pense qu'il y a une bonne intuition, mais ça vaudrait le coup de euh, parler avec un, un mec spécialisé en nutrition, mais très spécialisé dans les épreuves de longue distance, parce que bah, sur 10 km, sur semi, et euh, sur ce que les personnes doivent apprendre sur leur diapo, en cours, en BTS, <rires> en BTS de diététique, je pense que c'est pas assez spécifique pour aller sur ce cas particulier. Mais il y a un petit truc, ouais. Ça, nous, ça me permet de, de vous glisser
0: que bah, ce genre de sujet est... Et plein d'autres qui sont ultra spécifiques à, à l'entraînement d'endurance, bah, c'est vers ça qu'on veut aller aussi euh, avec le campus, c'est de pouvoir vous amener de plus en plus de conseils qui sont bah, spécifiques à nos besoins les coureurs d'endurance. Et s'ils n'existent pas euh, de manière euh, euh, publique, bah, d'essayer d'aller les chercher. On le fait avec les webinaires, entre autres. Hein. Ouais. Euh, on commence à avoir des webinaires qui sont euh, pointus sur les sujets et il bah, va y en avoir de plus en plus. Donc, euh, bah, pour... Euh, pour les abonnés au campus, c'est sur, euh, sur la communauté. Donc, vous pouvez nous retrouver euh, environ une fois par mois avec un invité et, euh, et aussi une fois par mois, euh, Tristan ou moi, on est en mode questions-réponses sur, euh, sur votre entraînement. Donc, euh, j'en profite pour, pour glisser ça pour ceux qui ne, qui ne le savaient peut-être pas encore.
1: Oui, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein qui savaient même pas bah, qu'on fait des webinaires sur Circle. Donc, euh, bah, ils sont disponibles en rediffusion pour les membres premium. Ouais. Profitez-en. Voilà. Pour le coup, bah, on ne peut pas les mettre sous, sous podcast, mais… Euh... J'imagine que vous pouvez quand même les écouter d'une manière ou d'une autre quand vous avez du temps en voiture. Ça s'y prête bien, à l'écoute. Euh... On passe à la cinquième erreur. Euh... Tu veux la faire je te, je te propose de la faire, celle-là. Euh, parce que la, 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 la sixième que j'ai préparée, c'est vrai que j'ai pas mal d'exemples... Euh... De, de personnes que j'ai entraînées. Donc vas-y, je, je te laisse la prendre comme ça, ça en aura fait trois chacun.
0: Yes. Bah, la cinquième erreur, elle va aller un peu dans le sens de plusieurs choses qu'on a pu dire euh, jusque-là, mais sans aller dans le détail. C'est euh, sur le fait de vouloir en faire trop en fin d'affûtage. Et ça, c'est un, un très, très grand classique parce que euh, l'affûtage, je vais le rappeler, mais il est là pour réduire le niveau de fatigue au minimum tout en maintenant vos qualités, euh, les qualités qui ont été développées pendant l'entraînement. Il le, y, y a un petit niveau euh, d'ajustement de l'entraînement qu'il faut, euh, qu faut avoir et euh, bah, l'entraînement juste avant la course peut sembler très limité, en particulier pour ceux qui font du marathon qui ont eu des très grosses semaines d'entraînement. Ils vont se retrouver pendant euh, allez, 10 jours, mais... Euh, on va dire les mêmes les deux dernières semaines avec un entraînement qui leur paraîtra très limité et souvent trop limité. Ils vont avoir l'impression qu'ils vont perdre euh, leur niveau pendant cette période et c'est faux. enfin En tout cas, on essaye nous de trouver le, le, le niveau le plus juste pour, pour arriver à l'équilibre et, euh, et en fait, vouloir en faire un peu plus pendant cette période, bah, c'est totalement contre-productif parce que oui, vous allez peut-être continuer de progresser c'est bien, mais, mais là, ce n'est plus le but en fait à ce moment-là. Le but, c'est vraiment d'arriver euh, avec le minimum de fatigue le jour de la course. Et pour ça, il y a besoin de réduire le rythme. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Donc, bah, suivez le plan, n'en faites pas plus. Vous allez même peut-être avoir une période où vous, avez, vous allez avoir l'impression d'être euh, de ne pas être dedans. Ça arrive très régulièrement euh, sur, euh, sur les fins de prépa marathon, à euh, 5-6 jours de la course, de se dire Oh là là, je me sens vraiment pas bien et comme tout a été bien fait, et ben au final, c'est ça qui va aussi permettre le rebond où le jour de la course, là, boum, tout, euh, tout se remet à marcher. Peut-être que l'ambiance de course euh, y joue aussi, euh, aussi là-dedans, mais euh, en général, le, le rebond est là et le jour de la course, on se retrouve avec euh, des jambes de feu. Et c'est là où il ne faut pas partir dans le piège de, de vouloir se voir trop beau et accélérer. Mais... C'est vraiment quelque chose qui est agréable et c'est grâce à l'affûtage qu'on qu peut avoir ça. Euh, je vais ressortir une petite phrase qui, que j'espère je n'ai pas euh, 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 maltraité parce que je me rappelais plus exactement de, de ce que disait Jean-Claude Volmer là-dessus, qui est euh, notamment l'entraîneur de Hassan Chadi, qui a fait... Euh, Troisième, quatrième, je ne sais plus, enfin dans les premiers du semi-marathon de Paris euh, euh, la semaine dernière, qui dit qu'il vaut mieux arriver 10% sous-entraîné cent sur-entraîné. Le, le trait est très grossi, évidemment, mais c'est pour vous donner un petit peu cette idée de euh, le su arriver sur-entraîné le jour de course, c'est toujours mauvais parce qu'on va le payer en fin de course, on ne va pas réussir à finir. Alors que si on a un cran en dessous, et ben la fraîcheur va pouvoir nous, nous amener cette capacité à aller au bout. Et euh, bah, je pourrais reprendre justement mon exemple du semi de Barcelone où euh, l'affûtage ne s'est pas vraiment passé comme je voulais. Il a été long, mon affûtage, au final. J'ai fait un peu trop d'affûtage et euh, je pensais que ça ne marcherait pas. Et pourtant, bah, c'est ce qui m'a sûrement permis de tenir l'allure sur la fin de course. Je n'étais pas au à 100% niveau physique, mais j'étais frais. Et du coup, j'ai réussi à aller au bout. Donc, euh, donc même dans ce contexte-là où j'étais peut-être un peu sous-entraîné, bah, euh, ça, ça a réussi. Euh, ça a réussi. Donc, je ne dis pas que ça passera à tous les coups. Hein. Euh, on ne va pas prendre un exemple et en faire une généralité non plus. Vaut mieux arriver avec, en ayant suivi l'entraînement à la lettre euh, jusqu'au bout. C'est encore plus efficace. Mais dans tous les cas, en faire trop, ça a plus de chances d'amener euh, du négatif que du positif.
1: Je pourrais aussi prendre l'exemple bah euh, qui tombe à, à pic. J'ai interviewé Jimmy Gressier dimanche dernier. Et euh, lui, pas il prena... Il prenait l'exemple de, de, des, des Europes l'année dernière à Munich, où euh, il était en super forme, mais en fait il avait vachement enchaîné de compétition. Et euh, il disait que physiquement il était là, mais dans la tête, tu vois, il n'avait pas le petit déclic où il arrivait vraiment à se faire mal. Tu sais, tu te dis oui, j'ai envie de gagner, j'ai machin, mais tu te le dis parce que aussi par habitude de te le dire, parce que quand tu vas sur une course, as pas, en tout cas lui, il n'a pas envie d'aller perdre, tu vois. Mais euh, il se le disait. Mais mentalement, quand tu es dans ta course, as pas le, as pas le, tu ne peux pas appuyer sur le bouton qui te permet de, de, de passer encore le petit niveau supérieur où tu te fais, où tu te fais hyper mal. Tu sais, tu as des courses où tu vas dans un niveau de retranchement de douleur. C'était ouais. mon cas, par exemple, moi, sur mon premier 70.3. Genre, je me suis assis pendant peut-être une demi-heure <rire> à ne plus pouvoir rien faire. Tu vois, juste parce que bah, j'étais bien frais et je suis allé dans un, dans un niveau où je ne pense pas jusqu'à aujourd'hui avoir réussi à... à à pousser mon corps aussi loin. Bah, tu vois, c'est justement une question de fraîcheur. Souvent, quand je parle de course, j'aime bien dire qu'on parle avec une, une jauge de, de, euh, comment dire, de douleur qu'on peut accepter. Et en fait, quand je dis douleur, c'est un peu plus large. C'est aussi de, de, de stress, de plein de trucs. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui arrivent sur leur course avec une, une jauge déjà remplie à moitié parce qu'ils bah, ne sont pas assez frais, parce qu'ils ont une petite douleur par-ci par-là, parce qu'ils euh, ont mal dormi, parce qu'ils ont pensé à machin au boulot. Bref, pendant leur course, quand ils vont arriver au 25e, la jauge, tu vois, elle va arriver petit à petit, petit à petit. Bah, au 25e, quand ça commence à devenir compliqué, au 30e, au 35e, la jauge, elle va commencer à se remplir beaucoup plus rapidement. Et si on est déjà au 3 quarts, bah, les derniers kilomètres vont être très, très difficiles mentalement. Donc c'est là où c'est important de faire les bons choix pour arriver reposé, mais aussi serein au niveau mental, euh, pour pouvoir bah, pousser et faire la performance maximale qu'on peut faire ce jour-là.
0: Clairement. Et ça me permet de, de, bah, de rajouter le petit point que, que j'ai oublié là-dessus, mais qui va continuer dans ce sens-là. c'est On parle souvent de, bah, de la récup physique, mentale, et comment on va chercher aussi cette récup mentale limiter l'entraînement en fait partie, parce qu'on va moins se solliciter, mais il faut aussi essayer, quand on est... Là, on parle vraiment de l'approche d'une course. On est des amateurs, on ne peut pas faire ça toute l'année et être en mode sportif pro qui fait ça pour gagner sa vie, mais quand on arrive très proche d'une course, en particulier les courses longues, où on sait que ça va demander, et encore je dis ça, mais en fait euh, 10 km demande tout autant de, de, de ressources mentales, c ce sont juste d'autres ressources, on va dire. Mais euh, essayez de limiter le stress du quotidien dans les derniers jours, la dernière semaine. Euh, essayez de s'organiser sur cette semaine-là. Euh, ça peut être prendre une semaine de vacances, ça peut être prévenir tout le monde que ça, c'est la semaine où on veut vraiment essayer de, de maximiser le résultat de sa course de l'année. Évidemment, il ne faut pas avoir 15 courses importantes dans l'année pour faire ça, mais essayer d'avoir de, 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 l'adhésion de tout le monde autour de soi pour se mettre dans les conditions de, de pouvoir réussir. C'est euh, quelque chose que je pense qu'on peut demander, que ce soit au travail, euh, selon avec, euh, ce, on peut parfois demander ça euh, aussi euh, à, à sa famille, enfin, d'essayer de vraiment se mettre tout pour être sur une semaine où là on sent que il n'y a pas de stress parce que le stress, on en on parle du stress de l'entraînement, mais le stress euh, du quotidien compte pour beaucoup et peut va force fortement faire baisser cette, euh, cette jauge de fraîcheur dont, dont parlait Tristan juste avant.
1: Pour terminer sur euh, cette dernière heure, je vais juste citer le petit message de Cyril qui dit euh, euh, parce qu'il soulève un point et c'est vrai qu'on l'a pas souligné. Euh, sur l'intérêt de l'affûtage, c'est qu'il euh, y a un affûtage physique et mental aussi, donc c'est ce qu'on vient de dire. Et il soulève un truc, il dit un peu comme être un faux bancage. Mmh. Et c'est vrai que tu as envie d'en faire plus, tu sais que tu as les, les compétences d'en faire plus, la capacité d'en faire plus. Tu t'es tapé des séances d'allure où tu étais ultra fatigué parce que gros volume, grosse séance, gros machin. Là, t'arrives, on te demande un vieux euh, 3x6 minutes allure semi. <rire> là, tu n'as plus de volume, tu es tout frais, tu as envie de le courir plus vite, tu vois, et tu es en mode non, je respecte, je respecte. Et là. Là, ça commence mentalement à se dire « Ok, là, la course, je vais la plier en deux. » Et c'est vrai qu'il y a ce petit, ce petit... Si on arrive à bien le faire, Cyril, et qu'on arrive à avoir cet état d'esprit-là où on arrive vraiment euh, en tant que prédateur sur la, <rire> sur la course et non pas en tant que proie, il y a vraiment quelque chose qui joue là-dessus. Je suis totalement, euh, totalement d'accord avec toi. Euh... Pour parler de la sixième et dernière erreur, l'erreur bonus, elle est pour vous euh... On a parlé d'affûtage et je vais parler plus généralement du dernier bloc. Ça peut, ça peut être une erreur qui ne va pas parler à grand monde, mais pour avoir entraîné euh, pas mal de gens, ça arrive plus régulièrement qu'on ne le croit. L'erreur, c'est manquer d'assiduité dans cette partie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui font des plans longs, euh, comme, on, comme on le préconise beaucoup. Euh, tu vois, j'entraîne des gens sur Ironman qui vont s'entraîner... Euh, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, vraiment très assidûment. Et pour une raison qui m'échappe encore un peu aujourd'hui, sur les derniers mois, euh, ils vont, genre, pas tout foutre en l'air, mais ils vont rater plein d'entraînements, euh, voire même ils vont faire des, des semaines blanches, des trucs comme ça. Alors que quand tu es proche d'une compétition, c'est justement là où, genre, tu, 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 tu devrais pas t'autoriser, tu vois. C'est le dernier pic. Tu fais tes plus grosses séances, tes plus grosses semaines pour justement essayer d'aller piquer, et essayer de récupérer de la, de la fraîcheur. Euh, et même, tu vois, j'ai des gens qui m'entourent, où je vois que parfois, quand ils approchent de la course, c'est là où ils s'autorisent le plus euh, de passe-droit. Alors, une chose que j'ai pu, enfin, que, que j'essaie de trouver des causes, tu vois, et je me dis peut-être... Euh, toujours un peu difficile, tu vois, mais il y a une notion que j'avais beaucoup entendue et que j'ai expérimenté moi-même, c'est euh, euh, des gens ils disaient, ouais, fais attention à pas être prêt trop tôt.
0: Mmh.
1: Et ça peut être, une, ça peut être une, une façon de le voir, tu vois. Où en gros, tu as fourni à, à ton goût beaucoup d'efforts, tu as investi beaucoup de ressources et en fait, il y a un moment où euh, bah peut-être qu'inconsciemment, parce que c'est toujours fait inconsciemment, tu es plus prêt à investir autant et euh, bah comme <rire> le corps est bien fait, pour éviter de trop se stresser, il va... Euh, larguer certains trucs, tu vois, et euh, si t'es pas très en phase avec tes priorités, si par exemple l'entraînement est pas ta priorité, bah ça va commencer à sauter quand tu es le plus fatigué, quand tu es le plus au fond et comme on l'a dit quand on sur la fin du plan, c'est là où tu as les plus gros volumes, là où tu as les plus grosses séances. Et donc bah si t'es pas bien en phase avec tes priorités, que la prépa a été longue, que tu as beaucoup investi, peut-être que ça peut être le moment où euh, bah tu te laisses le plus de choix. Et donc là bah le problème c'est que quand on arrive dans cette phase-là, si on manque énormément de régularité, je l'ai dit, grosse séance, gros volume, les variations de volume d'une semaine à l'autre sont l'un des plus gros risques de blessure que vous pouvez avoir. Donc faire des semaines blanches, puis plus retourner sur une, une grosse semaine, puis euh, deux semaines après, partir en vacances parce que je ne sais pas quoi, euh, vous jouez beaucoup avec le risque de vous blesser, mais surtout vous jouez beaucoup avec le fait que bah, vous allez perdre énormément de conditions physiques alors que bah, vous aviez tout fait. Quoi. <rire> Donc, je ne sais pas si ça parle à, à, certains, à certaines personnes, mais moi, je l'ai déjà rencontré deux, trois fois. Alors, ça peut paraître peut-être anecdotique, mais j'avais comme envie de le souligner. Vous avez fait un long chemin. Certes, là, vous arrivez sur les séances peut-être les plus dures, les plus grosses semaines, mais voyez ça non pas comme une punition, voyez ça vraiment comme une récompense. Vous avez fait un gros chemin, vous avez monté les marches les unes après les autres. Donc oui, là, vous êtes à une certaine hauteur. Là, vous êtes au neuvième étage. <rire> quand vous regardez au-dessus de la barrière, ça commence à faire haut. Mais justement, vous l'avez mérité. Et la récompense, quand vous allez réussir à vous sortir de là, j'ai envie de dire. Évidemment, pas, je grossis les traits. Hein, ce n'est pas, pas une pénitence. Mais la récompense ne sera que plus belle. Parce qu'on le dit souvent, c'est le parcours le plus important. Bah là, vous êtes dans les grosses semaines, ce qui montre votre condition mmh. physique. Mais ce qui fait que, quand vous allez avoir la médaille autour du cou, vous allez voir ce que vous avez investi, ce que vous avez accompli, et vous allez pouvoir être fier.
0: C'est intéressant parce que tu m'as fait euh, repenser à bah, quelque chose que j'avais oublié, mais je me suis revu euh, à fond quand j'étais euh, à trois, trois semaines euh, environ du, du marathon de Berlin, où je reparlais des semaines qui venaient de se passer avec avec Kevin avec qui j'étais euh, là-bas. Je disais il est temps quand même, il est temps que cette prépa se finisse parce que euh, je euh, n'aurais pas un mois de plus en moi pour tenir ce niveau d'engagement. Et, euh, et l'affûtage est tombé au bon moment, en fait, parce que je sentais que j'avais tout, tout fait, mais là, c'était, euh, j'avais pas plus, en fait. Et, euh, et ça me permet aussi de dire, euh, là, on parle de l'après, c'est presque un, un mini conseil-set, mais euh, une fois que votre course est passée, lâchez. Euh, Lâchez-vous dans tous les sens du terme euh, parce que c'est euh, aussi ça qui permet d'être euh, sérieux et de tenir dans les moments clés où il faut tenir. C'est aussi d'avoir le, le balancement derrière, de se dire après, allez, je m'autorise tout, euh, tout ce que je me suis interdit. Il n'y a plus de règles pendant euh, une, deux, trois semaines selon euh, si vous faites un marathon. Il n'y a, a pas de pression
1: après à revenir. Donc, euh, donc voilà. Là, il euh, y a Tanguy qui dit, lassitude surtout pendant l'affûtage. C'est vrai que euh, là, j'ai parlé des trucs un peu les plus dramatiques qu'on voit assez, assez rarement. Mais là, Tanguy, tu soulèves un point que j'ai pas mal vu. C'est des gens, ils ont passé les plus grosses semaines. Il leur reste euh, deux, une semaine et demie, deux semaines d'affûtage, en fonction des distances, voire même peut-être un peu moins. Quand c'est moins, c'est moins grave. Euh, genre sur semi et sur marathon, et ils se disent, oh bah, les séances sont faciles. Est-ce que ça change vraiment quelque chose si je vais courir 40 minutes Est-ce que ça change vraiment quelque chose si je fais ce footing de 30 minutes Et en fait, les deux dernières semaines ils ne font plus rien. Rien, rien, rien. Alors certes on veut vous reposer <rire> mais en fait il y a certains, certains processus, qui font un peu, plutôt certaines lignes de conduite qu'il faut respecter pendant l'affûtage il faut garder une fréquence d'entraînement il faut diminuer le volume avec une certaine progressivité, oui on veut vous reposer mais ne rien faire, c'est perdre beaucoup plus de conditions physiques que vous ne, que vous ne récupérez de, de, de fraîcheur, donc euh, ouais petite lassitude Tanguy, mais euh, je vous vois là, quand vous allez arriver sur votre <rire> sur votre affûtage faites vos séances, voilà euh, ça, ça me. Ouais, euh, C'est marrant parce que quand je le dis, en plus, ça me rappelle euh, pareil, une préparation, quelqu'un euh, sur, sur une préparation longue. On arrive sur l'affûtage. Alors, cette personne a tout bien fait, mais euh, tu sais, comme tu as l'impression d'avoir le, le, tout accompli, d'avoir tout fait, tu sais que tu as tout fait et tu sais qu'à partir de maintenant, quoi que tu, ce que tu vas faire ne va plus augmenter ta condition physique, mais va juste garder un équilibre entre fraîcheur et condition physique. Et les gens sont frappés d'une flemme. Et je recevais des messages en mode « Punaise, j'ai que une heure de vélo à faire, mais la giga flemme quoi. » Et je suis en mode « Non, non, ne passe pas du côté obscur, fais toutes tes séances, garde la fréquence. » Ouais, il y, y a un petit truc un peu mental comme ça. Donc au final, cette erreur que je trouvais anecdotique, elle peut se retrouver dans pas mal de petits moments et elle, elle, peut, euh, <rire> elle peut intéresser euh, pas mal de monde. Est-ce que tu veux euh, rajouter quelque chose de manière générale sur euh, euh, le sujet du jour Puisqu'on vient de traiter les six erreurs. Euh, ben bah. Ce n'est pas une erreur, mais c'est de rappeler
0: un fait. En fait, on va revenir à l'aspect confiance en soi parce que je pense que c'est clé dans la réussite euh, des courses. Euh, le fait que c'est une, euh, une règle du pouce. Hein. Euh, je ne vais pas me demander pas des sources euh, derrière, mais aime dire que, on aime dire que, que 80% du travail se fait à l'entraînement. Donc, en fait, quand vous arrivez le jour de la course, bah, il vous reste juste qu'à à dérouler votre course en fait, en théorie si vous avez tout bien fait à l'entraînement que vous arrivez dans les bonnes conditions parce que l'affûtage est bien passé, il n'y a pas eu de j'ai vu dans, dans, le, dans le chat des gens qui ont été malades, qui ont été malades pendant deux semaines, bah oui, qui ont été blessés au dernier moment, évidemment dans ce cas là c'est compliqué, c'est c'est triste, on, on vous voit régulièrement dans le, dans le support, on essaye de vous aider au mieux, mais malheureusement, on ne peut, peut pas faire de miracle non plus quand il y a des choses comme ça qui arrivent. Mais, mais si vous n'avez pas eu de pépins, bah, ayez confiance, en fait, il n'y a pas de raison que ça, ça se passe mal. Et, et en fait, à croire que ça passe mal, ça, ça peut mal se passer. C'est ce que je disais tout à l'heure, plus on va y croire, plus il y a de chances que ça arrive. Donc, je sais que c'est facile à dire, mais. Regardez tout ce que revenez en arrière sur tout votre entraînement. Regardez vos séances, euh, vos commentaires sur les séances si vous en mettez, et, euh, et ça fait du bien en fait de se dire ah ouais j'ai fait tout ça. Et en fait on se dit bah ouais j'ai fait tout ça. Donc maintenant je vais juste aller chercher ce pourquoi j'ai fait tout ça. Et il euh, y a de grandes chances que ça se passe bien si vous êtes, euh,
1: si, vous êtes euh, si vous si vous êtes sérieux sur votre stratégie de course. Il ouais, y a un gros un gros aspect euh, prophétie autoréalisatrice. Gros eff... bah, le fait... effet. On, a... On dit effet placebo comme si euh, c'était euh, anecdotique, mais en fait, en réalité, l'effet placebo, c'est tellement puissant. Euh, genre, convainquez-vous. Enfin, oui, ça se dit. Soyez convaincu <rire> que. J'ai je... <rire> un petit doute. Soyez convaincus que ça va bien se passer. Et tu l'as dit, la confiance sur la ligne de départ en mode mais je vais tout démonter. Euh, c'est tout ce qu'on peut vous. Ce qu'on peut vous souhaiter à l'issue d'un plan campus, qu'on a essayé de faire en sorte, on a essayé de vous expliquer, on a essayé de faire monter cette confiance. Et euh, ce qu'il faut, c'est certes avoir un peu peur. Hein. C'est normal euh, si c'est la première fois que vous faites par exemple un semi ou un marathon, c'est normal d'avoir un peu peur. Mais en tout cas, il faut être conscient dans dans, confiant dans votre capacité, dans ce que vous avez accompli. Et euh, quand ça commence à être dur sur les derniers kilomètres, c'est là où vous êtes face à vous-même, quoi. Et c'est là où bah, c'est là tout l'intérêt aussi de tout ce qu'on fait, quoi. Donc euh, n'ayez pas peur de ça, en tout cas un <rire> petit message de Joanne qui dit moi le plus dur de, pendant la tâche c'est de continuer à manger c'est d'arrêter de manger euh, comme avant Joanne on partage les mêmes erreurs les mêmes <rire> je crois qu'on va faire un campus solo sur ça je <rire> ne pas tout seul ok et bah écoute euh, en vrai ça a été euh, riche d'échanges et ce qui a été marrant c'est que quand on a abordé les différents points ça nous a même euh, rappelé certaines petites erreurs qu'on avait pu nous-mêmes faire lors des derniers mois de préparation donc j'ai trouvé ça vachement intéressant dans le euh, dans le chat Oh, franchement, vous avez été, vous avez été magnifique. Vous avez beaucoup participé. Ça fait extrêmement plaisir à voir justement cette petite émulation. On sent que, je sais pas ce que tu en penses, mais on sent que les compétitions arrivent et les gens ont envie d'aller, d'aller partager, d'aller donner leurs leur sentiments et, et partager leur leur, 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 leur joie de, de vivre la course un peu. Donc ça fait extrêmement plaisir. Je sens que là, dans les mois qui vont venir, ça va monter, ça va monter. C'est vraiment une période que je trouve cool.
0: Yes. Bah, et bah... Nous, on arrive à la période qui nous fait plaisir et, euh, et bah, on a hâte de, de pouvoir euh, échanger sur d'autres sujets aussi passionnants dans les prochains Campus Talk et peut-être en vrai pour ceux qu'on pourra croiser euh, au marathon, euh, au salon du marathon dans, euh, dans un mois. Et, et pour les autres, bah, vous pourrez nous retrouver, comme on, l a, on vous l'a dit au début, sur un Campus Talk en live. Donc,
1: dans tous les cas, on pourra se, se retrouver à ce moment-là tous ensemble. Exactement. Et ben bah, écoute, merci beaucoup Nico. Merci beaucoup euh, aux gens qui ont été là pendant ce live. Merci aux gens qui vont regarder ça euh, en rediff. Et puis, bah, en attendant le prochain Campus Talk qui s'annonce légendaire, je, osons les termes, et bien, euh, enfin, retrouvons-nous sur, sur la communauté du campus, très simplement. Salut Nico
0: Ciao les amis, ciao Tristan.